0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavres. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Euh, il y a ce livre, on va en parler, puisqu'on parlera de, de, de la visite de Emmanuel Macron en Chine. Démocratie contre euh, empire autoritaire aux éditions euh, L'Observatoire. Mais d'abord, il faut qu'on parle de ce qui se passe en France, avant de voyager un petit peu. La Première Ministre qui, a, qui multiplie les consultations. Cette semaine, on a sentiment un peu, un peu dans le vent. Il y a eu cette réception de l'intersyndicale aujourd'hui, ce matin, euh, qui a duré une heure, tarif minimum, tarif syndical, une heure, et voilà, qui ne débouche sur rien. En même temps, on s'en doute un peu que ça débouchera sur rien.
1: – Oui, Elisabeth Borne s'est vue confier une double mission impossible. La première, c'est de relancer le dialogue social, euh, qui est, ce qui est pour l'instant impossible. La seconde, c'est d'élargir la majorité. Et là aussi, euh, mmh. euh, on ne voit pas comment c'est possible. Tout est suspendu, donc… Euh, à la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, – le, le 14
0: avril, qui avril, rendra donc sa décision. –
1: En fait, il va rendre deux décisions. Ouais. On oublie toujours, il va y avoir la décision euh, sur la loi elle-même et la décision sur le, sur ré le ré
0: référendum
1: d'initiative euh, partagée. Euh, – Alors
0: et... déjà sur les retraites. Euh, Est-ce que le Conseil fera du droit ou de la politique Il fera vraiment du droit Que du droit
1: ?– Toutes les cours constitutionnelles font à la fois du droit et de la politique. Euh, c est, c est, euh, ce sont des... Euh, des juridictions qui sont des juridictions euh, très particulières. Donc euh, euh, il, y aura les, il y aura les deux. Euh, il y a deux angles possibles, hein, bien identifiés. Ouais. Le problème de la procédure, oui. avec euh, l'utilisation de cet article, qui est un article normalement budgétaire, pour une, euh, une loi sur les retraites. Mais ce qui veut dire aussi que, comme c'est une loi budgétaire, euh, c'est le deuxième angle, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire des, des articles qui n'ont pas grand-chose avec la loi. Mais ce qui pose...
0: – le, qu c... pas... le CDI senior, par exemple
1: ?– Oui, ou l'index senior. – L'index senior, oui. – Ce qui peut poser un, un gros problème, euh, c'est-à-dire que euh, finalement, la seule partie vraiment budgétaire, euh, c'est le report de l'âge légal ouais. euh, et l'accélération euh, oui. des dispositions tourennes. Donc c'est ce que cette... Euh, loi a de plus impopulaire. Et c'est vrai que juridiquement, ce qu'il y a de plus fragile, ce sont les mesures d'accompagnement qui ont été euh, progressivement euh, Mais ça n'arrangerait pas l'exécutif
0: que cette partie-là soit censurée et ce qui pose un problème exécutif, c'est de censurer le, le cœur, à savoir poussera, 64 ans et l'accélération de la réforme ça tour, posera hein.
1: un gros problème politique, parce oui. qu'on euh, aura une loi qui sera considérablement euh, durcie, durcie ouais. par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et puis, L'autre, euh, euh, ça serait très compliqué politiquement si, par ailleurs, euh, le Conseil, dans le même temps, donnait son feu vert euh, à,
0: à, au référendum.
1: Au référendum, Parce que ça, ça veut dire qu'on aurait donc, euh, pendant neuf mois, je pense que sur ce thème-là, il est possible d'avoir euh, les 10% du, du corps ouais, électoral. Donc, 5 donc, millions de signatures. Euh, oui, un, un peu, peu moins. Un peu moins
0: de 5 millions de signatures.
1: Mais ça veut surtout… Qui s'exprimerait sur le fait qu'on on,
0: on reste sur 62 ans. – Oui, la alors la,
1: la question, est, d'ailleurs à mon avis, euh, la question est assez maladroite d'un point de vue juridique parce que euh, euh, tel que c'est posé, normalement euh, ce n'est pas une question référendaire, ce n'est pas une loi, euh, on ne peut pas interdire euh, euh, à, à, à la loi d'aller au-delà de, de 62 ans, donc il y a une question… Euh, c est,
0: c est, – Donc comment ça se stole, pardon tout ça, Nicolas Bavreza, que en fait, Les différents se sent... scénarios, parce qu'il y a encore une fois sur, si voulez, le... sur le projet de loi, sur la loi telle qu'elle a été votée. Si – il y a le
1: référendum, ça veut dire que par ailleurs, pendant neuf mois, on ne va continuer à parler que des, des retraites. Donc euh, quand on prend la conclusion euh, globale de tout ça, ça veut dire que euh, le, le président probable, de la République est, probable, est, de, est, est dans une impasse complète pour l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui tel qu'on est, on a euh, une première ministre qui… Euh, euh, ne peut pas remplir la mission qui lui a été euh, donnée. On a une majorité qui ne peut pas oh. être euh, élargie. Et pour l'instant, on n'a pas de solution à cette crise des
0: retraites, oui, mais constate... ni avec
1: euh, les ouais. corps intermédiaires, ni avec euh, les citoyens. Un pas oh.
0: total, mais on, on, on débloque un peu la situation on la complexifie encore plus le 14 avril. ça mon sujet, c'est quels sont euh, les différents scénarios possibles, encore une fois, sur ouais. la loi, sur le référendum et quelle réponse peut apporter, quelle sortie par le haut ou impasse totale total pour l'exécutif et le président bah,
1: Paradoxalement, euh, je pense que euh, ce qui débloque le plus, c'est la censure, de, la censure ah. totale de, de vous, la loi. Vous y croyez Je pense que c'est peu probable. Ouais, mais, euh, mais le paradoxe, c'est que ouais. euh, ça, ça dénoue, ça dénoue vraiment la crise.
0: Oui, mais, enfin, donc, donc une censure totale mais, par le Conseil constitutionnel euh, est le moins probable, mais c'est ce qui permettrait euh, au président de sortir définitivement de ce dossier. Alors bourbier. en
1: même temps, il sortira extrêmement affaibli de ouais. cette euh, séquence si c'est euh, ce scénario-là. C'est oui, le moins le, probable. Ensuite, le plus probable, c'est une censure partielle, et la censure partielle euh, laissera subsister normalement le, le cœur de euh, la, la procédure sociale et politique, c'est-à-dire sans les mesures d'accompagnement. Voilà les 64 ans sans les cavaliers. C'est vrai que, par exemple, l'index senior et le CDI senior, on voit mal comment il pourrait survivre à l'examen par le Conseil constitutionnel. Et puis, on a la question du référendum.
0: Donc, ça donnerait raison, oublions le référendum, mais ça donnerait raison, quelque part, au président de la République, puisqu'il conserverait l'essentiel de son projet. Les mesures plus douces d'accompagnement sauteraient. Donc, quelque part, il est renforcé. En même temps, il a un problème politique, vu que sa loi Exactement. est encore plus dure que, que celle aura... qu'il a fait voter à l'Assemblée via le 49
1: On aura une solution, euh, j'allais dire, à cette... Euh... Et on aura une solution juridique, parce qu'on aura une loi qui, qui sera euh, amputée mais ouais. actée par le Conseil constitutionnel. Euh, on aura, si c'est ça, effectivement, euh, euh, on ne couvre pas la totalité du besoin de financement. Mais ouais. surtout, si on fait sauter euh, un certain nombre de mesures d'accompagnement, on sera sans doute plus proche de, de l'équilibre ouais. en 2030. En revanche, le problème politique... Euh, euh, – La bombe sociale est aussi. encore plus forte, parce et que donc, pour le coup, le... les
0: oppositions seront encore plus de vendebots en disant qu'ils n'ont même pas les mesures de compensation.
1: – Exactement, et donc, euh, en ouais. tout cas, on ne voit pas aujourd'hui, pour la suite du quinquennat, comment on peut maintenir à la fois euh, cette loi telle qu'elle existe, euh, telle qu'elle a été votée, le gouvernement euh, et l'absence euh, et et, oui. et de majorité. Donc oui. il va falloir il va falloir bouger d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas, pas tenable. Je rappelle quand même qu'on est dans une impasse complète, alors même que ce quinquennat n'a pas commencé depuis un an.
0: Ouais. Juste pour clore sur le, cette histoire de, de conseil constitutionnel, euh, censure partielle et référendum, imaginons, euh, autorisé. C'est à peu
1: près le, le pire des scénarios pour le, pour le président de la République parce que ça, ça veut dire que donc le, il y a neuf mois pour recueillir les, les signatures. Et surtout derrière, si, on a, si les 10% de, du corps électoral sont atteints, il y a un examen par l'Assemblée. Donc grosso modo, ça veut dire que s'il y a l'ouverture du référendum, mmh. l'affaire des retraites va finir par télescoper les Jeux Olympiques. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc
0: l'issue la, la plus probable, quelle est-elle au, au vu de tout, tout ce qu'on s'est dit là
1: – Alors, l'issue juridique, c'est sans doute qu'il y aura une censure partielle. Mmh. Et l'issue politique, c'est que je ne vois pas, une fois qu'il sera acté que euh, Mme Borne, euh, ce n'est pas du tout sa personne qui est en cause, elle est extrêmement courageuse, elle est intègre, mais mmh. je pense qu'elle est dans un contre-emploi complet. Une fois qu'il sera acté que Madame Borne ne peut ni faire redémarrer le dialogue euh, avec euh, les syndicats, ni élargir la majorité. Hum. Euh, c
0: – Donc qu'est-ce qu'il sera... reste à faire, c'est quoi C'est changer de Premier ministre, c'est carrément dissoudre euh, euh, l'Assemblée puisqu'il n'y a pas de majorité euh, ?– la,
1: le... la dissolution, si vous voulez, le... elle est très très peu probable parce que euh, tous les sondages montrent que hum. c'est une. là, on a une majorité relative, il <rire> n'y euh, aura même plus de majorité, majorité. relative. S'il ouais. y a une dissolution, on a un progrès euh, de la NUPES, hum. euh, mais on a surtout un, un progrès très fort du... Euh, du, rassemblement, du rassemblement national, qui reviendra sans doute avec euh, à peu près 150 euh, mmh. députés, voire plus. Donc on aura simplement affaibli, fragmenté encore un peu plus ce qui, cette espèce de troisième force ouais. qu'on a un peu comme dans la Quatrième République et qui est ouais. entre les deux extrêmes.
0: Et, cette, et donc l'issue politique alors Quelle est l'issue politique pour le Président de la République Au vu de tout ce qu'on s'est dit là
1: Le Président de la République doit, à mon avis, changer profondément, j'allais dire... Plus que le premier ministre ou la première ministre, euh, c'est vraiment la manière dont il euh, préside ou gouverne, parce que c'est d'ailleurs pour ça que euh, euh, Madame Borne aussi est dans une mission impossible, parce qu'en réalité les reproches qui sont adressés par euh, les syndicats ou les Français ou les... Ce sont des reproches qui sont adressés au président de la République, puisque euh, tout le monde sait qu'il a concentré tous les pouvoirs, et je crois que c'est là qui est vraiment sa faute et qu'il euh, ne peut, cette fois-ci, sortir de la crise que s'il est capable de remettre en cause ce mode de, de gouvernement hyper centralisé et autoritaire. C'est vraiment ce que disait, euh, c'est le titre du, du, du livre de, de Jean-François Revel, c'est l'absolutisme inefficace. Mmh. Et là, on est vraiment arrivé à ceci, c'est-à-dire une telle concentration du pouvoir que, en réalité, il n'y a plus de capacité d'exécution. Et donc, euh,
0: elle s'appliquera ou pas, in fine, cette euh, réforme des retraites
1: bah, De toute façon, il va bien falloir... Euh, le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui, par ailleurs... Non, mais la réforme telle tel qu qu'elle a été adoptée
0: par 49-3, est-ce qu'elle sera euh, bah, ça, ça, suspendue ça, sera... Non, mais ça
1: dépend du, de ce que... D'abord, elle risque de... Elle ne sortira pas, en tout cas, intact du Conseil constitutionnel. Donc déjà, euh, la... Après le Conseil constitutionnel, le texte sera
0: forcément… Mmh. – Mais si la censure se fait uniquement forcément... sur les mesures d'accompagnement, les syndicats resteront debout et il y aura oui. toujours ce blocage entre syndicats bah, et Surtout,
1: l'autre question qui va se poser, c'est que si jamais il y a un feu vert au référendum, mmh. là il y a une, une question qui pour le coup est très ouverte parce que euh, rien ne… Euh, c'est pas juridiquement cadré c'est est-ce euh, -ce, est qu'on suspend euh, ou non pendant le, euh, la durée du référendum
0: Est-ce qu'on suspend l'application de la loi, de la loi et, et,
1: et, et ça, euh, aïe, aïe. il n'y a pas d'obligation. Donc, euh, euh, on peut... Euh, c'est vraiment une décision du, euh, qui reviendra au président de la République.
0: Bon, autre sujet, on a une visite justement du président de la République euh, qui commence aujourd'hui en Chine pour trois jours, accompagnée de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'enjeu de cette visite, quel est-il, euh, alors qu'elle fait suite juste après, encore une fois, le, cette rencontre entre Xi Jinping et, et Vladimir Poutine, qui viennent de réaffirmer quand même leur alliance Contre l'Occident, euh, les enjeux sont d'abord diplomatiques, même s'il y a une euh, ribambelle de chefs d'entreprise, une cinquantaine qui sont là, évidemment, euh, pour faire des affaires, et signer les contrats.
1: Eh ben, c'est un peu, hein, là encore, un double contre-emploi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avoir centré cette visite sur l'idée que la Chine allait contribuer à la paix en Ukraine, c'est vrai que c'est très paradoxal, parce mmh. qu'on euh, sait très bien que euh, ça ne sera pas le cas la Chine n'est absolument pas neutre, elle ne peut absolument pas être, et elle ne veut surtout pas être un médiateur, puisque même si euh, officiellement, euh, elle n'aide pas militairement la, la Russie pour éviter les sanctions, elle envoie des pièces détachées, euh, elle envoie euh, euh, des...
0: – Donc quand on dit qu'elle n'envoie pas d'armes, elle n'envoie pas d'armes, mais elle envoie quoi alors ?– La Chine.
1: Elle envoie... En tout cas, déjà beaucoup de semi-conducteurs ou de choses. Et puis elle envoie quelques, des éléments qui sont ce qu'on appelle des technologies duales, donc qui peuvent avoir un double, un double usage civil et militaire. Donc les Chinois sont toujours extrêmement adroits pour se rester, dans la, rester dans la zone grise. Ils, ne livreront, surtout,
0: jamais, ils ne livreront jamais d'armes à la Russie
1: Pour l'instant, je pense que la Chine n'a surtout pas envie, effectivement, et que la grosse menace pour la Chine c'est de tomber dans un système de, de sanctions. Pourquoi Parce que euh, sa démographie est quand même en chute libre. Euh, Xi Jinping a complètement raté le redémarrage par la consommation intérieure. Donc euh, la Chine a un besoin vital aujourd'hui des exportation. exportations. Et ses deux premiers marchés, c'est
0: l'Europe et les États-Unis.
1: Exactement, ça fait 700 milliards de, euh, de dollars de, euh, de recettes pour la Chine. Mais donc, ça c'est le deuxième, on va y revenir, c'est le deuxième. Euh, ou de deuxième contresens. Le premier, en tout cas, c'est que euh, le message à faire passer à la Chine... Ce n'est pas du tout de lui demander euh, de faire la paix en Ukraine. Elle ne le fera pas, comme vous l'avez rappelé. Elle a réitéré mmh. son soutien à la Russie. Elle n'a jamais condamné l'invasion de la Russie. Les quelques principes qu'elle a donnés pour une pseudo-paix, en fait, c'est simplement la sanctuarisation euh, des, de l'avancée euh, russe en Ukraine. Donc, c'est évidemment euh, absolument inacceptable. Et quand on regarde par ailleurs ce qui s'est passé pendant cette visite de Xi Jinping à, à, à Moscou, c'est le resserrement... Une alliance anti-occidentale ouais. et anti-démocratie. J'ajoute que la nouvelle euh, doctrine de politique étrangère russe est encore plus, euh, encore plus nette de, de ce point de vue. Donc ça, on est dans une impasse complète. Le message qu'on devrait passer, au lieu de demander à la Chine de faire ce qu'elle ne fera pas, c'est-à-dire la paix en Ukraine... –
0: Parce qu'on ne on on peut pas exercer, encore une fois, de, aucune pression. – Si, sur, euh, on peut exercer des pressions sur la, sur la Chine Je
1: pense qu'il y a Ou plusieurs, il y a plusieurs messages à faire
0: passer. Ouais.
1: D'abord, il y a un message, mais qui va être dilué du fait de la présence de Mme von der Leyen c'est que la France est une puissance nucléaire. Et donc, il y a un dialogue nucléaire à avoir, notamment sur le fait que la Russie est en train de réinstaller des armes nucléaires en Biélorussie. Mmh. Ça, c'est euh, un dialogue stratégique qu'on pourrait avoir. la, deux, la
0: Chine, d'ailleurs, ne peut pas. La Chine est contre le déploiement. Euh, sur d'autres territoires d'armes nucléaires ?– mais, mais de même enfin, que théoriquement, ouais, clair, la, la
1: Chine est, est très ferme dans la défense de la souveraineté nationale. Ce qui, euh, donc la, la, Chine, la Chine est en porte-à-faux avec euh, les aventures de Vladimir Poutine, mais il n'empêche que pour l'instant, elle a fait le choix de, de le soutenir, mm -hmm. euh, euh, quoi qu'il advienne. Et le deuxième moyen de pression, alors c'est là où on va, le deuxième contresens, qui est la partie euh, économique, c'est que, euh, comme on l'a dit, la Chine aujourd'hui, économiquement, va mal, le chômage euh, croît, euh, euh, Xi Jinping est quand même l'homme qui a fait passer la croissance chinoise de 9,5% par an à 3% par an. Et euh, c'est vrai qu'il y a une vraie menace, bon, les États-Unis sont en train de méthodiquement euh, de cantonner la Chine euh, et de la, de la couper technologiquement euh, ouais. d'un certain nombre ça de… – ah, oui, oui, Ça marche. – Oui, ça marche tout à fait bien, oui. Euh, surtout que maintenant, le Japon, la Corée, tout le monde est aligné là-dessus. Donc euh, oui, euh, euh, et, et les Chinois sont extrêmement avifs euh, euh, là-dessus. Donc, la, la deuxième, euh, le, le deuxième argument, c'est celui qu'on a dit, c'est-à-dire que euh, le marché européen, dès lors qu'avec les États-Unis, mmh. l'antagonisme le, est quand même maintenant bien cristallisé et qu'on est dans une quasi-guerre froide, L'Europe est, est, est un marché vital pour, euh, pour les Chinois. Et donc l'Europe, le grand marché aujourd'hui, est décisif pour la croissance chinoise. Et là, il y a un vrai euh, message à faire passer. Quel et message à faire ça, passer Quel Et, et, et c'est pour ça qu'on est en... C'est de dire, euh, et écoutez, si vous avez le choix, soit vous continuez à aider euh, euh, la Russie, mais vous devez savoir que si vous continuez sur cette ligne-là... Il y aura
0: des sanctions commerciales
1: même sans sanction, que la logique sera celle du découplage.
0: Ouais. Et, et que, découplage, euh, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi découplage Le
1: découplage, ça veut dire euh, euh, le, le fait que euh, les investissements, exportations, importations, progressivement, on va réduire, ce qui est d'ailleurs en partie ce qui se passe, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que, y compris de, depuis le, la fin du, du zéro Covid, c'est que euh, donc les, les exportations chinoises elles ne repartent pas si, euh, si fort que ça. Donc là encore, le, les mesures mises en place par les États-Unis euh, euh, fonctionnent, euh, fonctionnent plutôt. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'alignement automatique entre les intérêts européens et les intérêts américains. Sauf si la Chine se comporte de telle manière que, ouais. euh, euh, de fait, euh, il n'y a ouais. pas d'autre manière que de euh, recréer une forme d'alliance des démocraties ouais. pour résister ouais. à, ces, à ces empires ouais. autoritaires. Mais là où il y a une contradiction, c'est que si on veut pas faire passer ce message-là, on n'y va pas avec 50 chefs d'entreprise qui sont signe, censés signer des contrats Et... euh, de très long terme où en réalité on montre qu'on euh, dépend de la Chine. Donc c'est là, ouais. si vous voulez, la grande faillite... La grande faillite d'Emmanuel Macron, quand même, c'est qu'il était censé rétablir la production. Non seulement la production est en berne chez nous, mais on a des gains de productivité négatifs. Et si on prend depuis 2017, notre déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine, il ouais. est passé de 30 à, à, 50. à, à 50 milliards euh, ouais. d'euros. Donc, vous voyez, et c'est là où le, le fait d'emmener Mme Van der Leyen est aussi bizarre, parce que sur le nucléaire, elle n'a pas voix de cité. Et Alors que la France est légitime mm. pour parler. Et à l'inverse, euh, la menace vis-à-vis -vis de la Chine, ce n'est pas la France. Parce que la France, euh, aujourd'hui, économiquement, euh, mm. elle, elle ne compte pas et elle est complètement dépendante. En revanche, Mme von der Leyen, elle l'a fait, elle, elle est légitime pour parler du découplage. Mais mélanger les deux, mm. c'est vrai que… Euh,
0: Donc voyage contre-productif je
1: pense que c'est un, un, un voyage sur fond, de, effectivement, d'un énorme contresens. Donc on ne peut pas avoir de résultats euh, positifs. Et derrière, si vous voulez, euh, on a quand même cet énorme affaiblissement euh, de la diplomatie, de l'influence de, de la France, qu'on ouais. voit en Afrique, où les Russes sont en train de nous sortir de toute la zone sahélienne, ouais. qu'on voit en Europe, où la France compte euh, aussi euh, beaucoup moins du fait de, de son effondrement économique, social et financier. Ouais.
0: Je me demande comment on peut tenir cette idée que la Chine, d'un côté, concilie, comment est-ce qu'elle peut concilier cette idéologie anti-Occident tout en ayant ses deux premiers marchés à l'export qui sont l'Europe et les États-Unis Ça ne tient pas quand même
1: à. Oui, mais les... ça a tenu à cause de la naïveté de. jusqu'à présent, ça a tenu à cause de l'incroyable naïveté de... Des... des démocraties. Ça a été la grande illusion sur la nature de ce régime. Il ne faut jamais oublier que euh, ce sont bien les États-Unis et l'Europe qui ont permis à la Chine de rentrer dans l'OMC sans aucune contrepartie. Et avec, euh, euh, le problème était pas seulement le régime politique, mais surtout derrière euh, le fait que on a accepté euh, une politique euh, à la fois de pillage technologique, de dumping économique, Social. commercial, euh, monétaire, donc euh, et, et qu'on a refusé de voir la nature du régime et, 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 et qu'on a refusé de… de de considérer euh, Xi Jinping et d'écouter ce qu'il disait sur ses objectifs. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il est très clair sur le fait que son objectif, c'est que la Chine domine le monde en 2049. Et il l'a dit d'emblée, à partir de 2012. Donc on n'a pas voulu entendre euh, tout ça, on en paye le prix, euh, prix aujourd'hui.
0: Ouais, il y a ce discours en France qui est affiché, réaffirmé de réindustrialisation. Maintenant, on parle d'industrie verte. Et en même temps, on est toujours de plus en plus dépendant de, de l'usine chinoise avec des importations euh, euh, françaises de biens chinois qui ont bondi de, bondi de 20% l'an dernier, en 2022. Et on aboutit à 50 milliards d'euros de déficit commercial bilatéral et entre, la, entre la France et la Chine. On, Donc, on dépend euh,
1: maintenant des États-Unis euh, euh, pour l'énergie, pour euh, l'agriculture, évidemment pour la technologie. Donc. – C'est vrai que, là encore, euh, je pense qu'on sait tous qu'il faut remettre de la production dans ce pays. Et mmh. c'est le même raisonnement, si vous voulez. Ce qui est frappant, c'est que c'est vrai de l'industrie, c'est vrai de l'agriculture, on a un effondrement complet euh, de l'excédent agricole français, euh, c'est vrai sur tous les plans. Donc, euh, ça montre à quel point on n'est plus qu'un pays de consommateurs et plus un pays de producteurs, et c'est ça auquel il faut s'attaquer. Et c'est ça que euh, n'a pas réussi à faire euh. Emmanuel Macron. Il en a parfois parlé, il a eu quelques intuitions justes, mais il a une incapacité à exécuter. Il a une incapacité à exécuter, c'est comme en politique étrangère, parce qu'il y a un vice fondamental qui est le « en même temps ». Le « en même temps », c'est un slogan électoral génial, c'est la négation de la politique, c'est la négation de la stratégie parce que, comme le disait Madès France, gouverner, c'est choisir. Ouais. Et tant qu'on est dans le « en même temps », on ne peut pas être en même temps, euh, discuter avec Poutine et soutenir les Ukrainiens. Ce n'est pas vrai. Ouais. On ne peut pas être euh, euh, en même temps à expliquer qu'on va faire effectivement, euh, qu'on va signer des contrats en Chine et d'expliquer qu'il faut faire une pression pour, sur la Chine pour qu'elle revienne à un comportement moins agressif et qu'elle se distancie un peu de, euh, de la Russie. Et, et on ne peut pas être, euh, en même temps, dire qu'il faut monter la production et euh, faire flamber les dépenses sociales euh, euh, et, et accumuler une dette de 3000 milliards. Euh, et on peut pas être souverain et accumuler une dette de 3 000 milliards d'euros. Donc, ça, il faut choisir. Et tant qu'on ne choisit pas, eh bien, euh, malheureusement, notre pays continue à s'affaisser.
0: Avant de se quitter, juste, est-ce que vous voyez ou pas un risque de confrontation directe euh, entre les États-Unis et la Chine De plus en plus d'experts euh, nous en parlent. Est-ce que, voilà, est-ce que. D'ailleurs, l'Europe aussi là-dedans aurait un rôle à jouer en matière de désescalade. Est-ce qu'il y a un risque de confrontation directe entre les deux superpuissances
1: Alors, on ne peut pas exclure le risque, d'autant que. Euh, Contrairement à la guerre froide, il faut toujours se souvenir qu'en Asie-Pacifique, d'abord, il n'y a pas eu de traité de paix post-Seconde Guerre mondiale, sauf entre le, les États-Unis et le, et le Japon. Et, et, donc, et la deuxième chose, c'est que, alors que les États-Unis l'ont proposé, les Chinois ont toujours refusé d'installer une forme de téléphone rouge ou une forme de, dire, de, de capacité de discussion directe entre les militaires et euh, les responsables euh, politiques. Ce qui veut dire que les risques d'erreur ou de dérapage sont élevés. Maintenant, pour l'instant, c'est vrai qu'aucun des, aucun des deux pays n'a intérêt à le faire. Euh, les Chinois, comme on l'a dit, une des leçons de, de, de l'Ukraine, c'est quand même que l'Occident est sans doute moins décadent que euh, ce que pensaient et les Chinois mmh. euh, et, et les Russes. L'armée chinoise est impressionnante sur le papier mais euh, elle ne s'est plus jamais battue depuis euh, la défaite que lui avait infligée le Vietnam euh, en, en 1979. Euh, et du côté des États-Unis, comme d'ailleurs du côté des démocraties, la, la, la stratégie intelligente, c'est euh, euh, l'endiguement militaire, mais évidemment sans l'escalade, notamment mmh. sans l'escalade nucléaire, retrouver du leadership technologique et, et par ailleurs euh, poursuivre une forme de dialogue en espérant que euh, le régime finisse par euh, bouger, pas forcément dans sa nature, mais au moins dans son agressivité, euh, dans son agressivité extérieure. Il y a le chemin, une, une dernière dimension oui. Oui, que je voudrais citer parce qu'on ne l'a pas mentionné, parce que euh, on a beaucoup parlé d'Est-Ouest, mais il ne faut jamais oublier qu'une des grandes différences avec la Première Guerre froide, c'est l'importance du Sud. Quand on prend donc le dernier vote à l'ONU, oui. il y a 141 États sur 193 euh, qui ont condamné euh, euh, l'invasion de, et demandé le, le retrait de la Russie euh, d'Ukraine. Mais sauf que dans ceux qui se sont abstenus ou ceux qui ou ceux qui ont voté contre, ça fait 31 du PIB mondial ouais. et ça fait 52 de la population mondiale. Et dans la stratégie chinoise, un des points il faut absolument bien comprendre et arriver à désarmer, c'est que la Chine est en train de... de, de c'est pas une alliance, mais de, de, de se rapprocher, de conquérir les esprits du Sud global. Avec deux arguments. Un argument qui est le ressentiment anti-occidental à cause du passé colonial. Et l'autre argument qui est la puissance du modèle autoritaire et aussi les financements. Puisque aujourd'hui, le la Chine finance le Sud plus que mmh. le FMI, mmh. beaucoup plus. Alors, il y a d'énormes problèmes qui sont créés par ça. On l'a vu au Sri Lanka, qui est un pays qui a été mis en faillite par les Chinois. Euh, il y a des problèmes aussi, même dans un pays comme le Pakistan, par exemple, qui est normalement une annexe de la Chine, et où il y a eu des manifestations très violentes contre les excès de la présence chinoise. L'Éthiopie aussi a été mise en quasi-faillite. Donc, il existe des problèmes, mais les Chinois sont bien meilleurs que nous, en tout cas pour prétendre apporter des réponses aux ouais. besoins des pays du Sud. Donc dans la stratégie à mettre en place, il est très important, l'Ouest ne peut pas perdre le Sud. Si nous laissons faire ça, eh bien nous, allons, euh, nous allons prendre un énorme risque et, et il y a des occasions perdues. Pour la Covid, c'est vrai que la, percée, la sortie s'est faite par le vaccin, sur le vaccin le moins qu'on puisse dire c'est que euh, on, on ne s'est pas précipité pour aider les pays du Sud, ni avec les mises à disposition de vaccins, mmh. ni avec les mises à disposition de licences, ni avec euh, la capacité pour les pays du Sud de créer des, euh, des centres de, de, de production. Donc, on, on, peut, on pourrait faire des choses beaucoup plus intelligentes. Et ce qu'on dit sur les vaccins est évidemment vrai aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il va, falloir que, il va vraiment falloir que nos démocraties construisent une stratégie de long terme face à ces empires autoritaires. Et puis l'autre face, et ça nous ramène aux retraites, c'est que par ailleurs, il faut qu'on traite nos problèmes, il faut traite nos problèmes à l'intérieur et que, notamment, on restabilise la classe moyenne.
0: – Évidemment, ce n'est pas nouveau que stabiliser la classe moyenne, mais ça… –
1: Depuis les années 30, si vous voulez, une... ça c'est vraiment une loi. On détruit une démocratie de l'intérieur en déstabilisant la classe moyenne. À ce moment-là, on est sûr euh, de, de, de la faire basculer euh, dans l'extrémisme et donc euh, de mettre en place une mécanique où la démocratie se, se, se dévore elle-même. Et malheureusement, on a laissé faire ça au début du XXIe siècle. Et ça, il faut le désarmer comme il faut maintenant mettre en place une politique d'endiguement sans escalade et de, de cantonnement des empires autoritaires.
0: – Allez, merci Nicolas Bavrez merci pour beaucoup. cet entretien. Je vous invite à lire « Démocratie contre empire euh, autoritaire » aux éditions L'Observatoire dernier Livre, signé Nicolas Bavrez. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. – Merci infiniment. –